0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 우리가 일곱 교회에 전하는 말이라는 그 시리즈 주제로 요한계시록의 일곱 교회를 함께 나누고 있는데 실제로 그 인트로덕션을 빼놓고는 그 교회로 따지면은 오늘이 그두 번째 교회에 해당하는 그 시간입니다. 어, 제가 설교를 준비하면서 그렇게 썼어요. 여러분 중에 멜 깁슨이 감독한 영화인 패션업 크라이스트를 아마 여러분들 보았을 겁니다. 그렇게 썼는데, 오늘 아침에 그 생각이 들더라고요. 안본 사람이 있을 수 있겠다. 안본 사람. <웃음> 네, 안본 사람. 그렇죠. 안본 사람이 좀, 좀 있을 수 있겠다 싶어서. 생각보다는 네, 적네요. 예, 예수님의 순환이죠. 멜 깁슨이 영화로 만들었는데, 패션업 크라이스트라고. 예수님의 고난을 너무 사실적으로 그린 영화였는데 제가 사역할 때 거의 벌써 20년 된것 같아요 그런데 중고등부랑 대학부를 데리고 가서 봤는데 너무 사실적이어서 그냥 제 아내도 옆에서 보면서 그 장면 때문에 펑펑 울었던 그 기억이 생생합니다 그리고 그 이후로 이렇게 영화가 가끔 넷플릭스 같은 데 올라오거든요 그런데 사실 너무 사실적이어서 그 영화를 다시 볼 엄두가 나지 않더라고요 어, 책 중에서 그런 책을 꼽으라면 여러분들 읽으신 적 있는지 모르겠는데 엔도 슈샤쿠의 침묵이란 책입니다 어, 17세기 일본의 기독교 박해라고 하는 그 역사적인 사실과 그리고 소설적인 요소가 가미된 어, 기독교 문학 중에서는요, 아주 백미로 꼽히는 책 중에 하나가 바로 엔더 슈샤쿠의 침묵입니다. 그 소설을 보면은 배교를 하죠. 배교를 한 예수의 출신의 포르투갈 선교사인 신부님 페레이라가 주인공으로 등장하는데 제가 그책 속에서 인상적이었다라고 말하기에도 좀 가슴 아픈 장면은 뭐냐 면은 신앙을 지키기 위해서 바닷가에 세워진 십자가에 일본 그리스도인들이 일본 천주교인들이 이렇게 십자가에 매달려 있어요 그러면서 배교하지 않기 위해서 그 일본 천주교인들이 밀려오는 바닷가에 천천히 이렇게 물에 잠겨서 죽는 그 장면이 소설 속에 있습니다 그래서 그 소설도 사실 영화화 되었는데 그렇게 보고 싶지는 않은 영화입니다 오늘 우리가 읽은 본문과 또 제가 지금 말씀드린 두 이야기에서 눈치채신 대로 그것을 관통하고 있는 주제는 고난입니다 우리가 살면서 우리의 인생 가운데 희생이나 고난을 좋아하거나 반겨할 사람은 아무도 없습니다 이것은 그냥 그리스도인을 얘기하는 게 아니라 그냥 일반적인 인간이라면 사실 아픔이나 고난 같은 거 좋아할 사람이 없죠 상실이라는 거 그렇게 좋아할 사람이 없습니다 그러나 우리가 살아가면서 우리가 인간으로서 내가 피하고 싶지만은 그러한 고난이 찾아올 때가 있죠 그런데 오늘 제가 말씀드리고자 하는 고난이라고 하는 것은 그냥 일반적인 인간들이 겪는 고난에 대한 이야기가 아닙니다. 오히려 오늘 이 교회를 통해서 오늘 우리가 읽은 대로 이 서문학 교회를 통해서 말하고자 하는 고난은 뭐냐면 은 그리스도인이기 때문에 겪게 되는 고난에 대해서 말씀드리는 거죠. 일곱 교회가 다 그렇지만 은 서문학교에게 회 주시는 말씀 역시 우리보다도 훨씬 더 오래전에 살았고 신앙을 지켰던 교회에 관한 이야기입니다 서머나에 대해서 잠깐 말씀드리자면 이미 에베소에서 시작했는데 에베소가 대략 8시, 9시 방향 가운데 있다면 7교회가 에베소로 시작해서 이렇게 시계방향으로 돈다고 말씀드렸어요 서머나는 에베소에서 약 북쪽으로 50킬로가량 떨어진 곳에 위치하고 있었던 도시였는데 서머나를 상징하는 그 동전이 있었는데요 그서머나 아 에는 뭐라고 새겨졌냐면은 소아시아, 에시아 마이너죠. 소아시아의 아시아의 처음 다시 말해서 아시아의 1등이라고 새겨 넣을 만큼 서머하는 스스로 자부심이 강했고, 어 우리가 지난주에 나온 나눈 에베소나 또 다음에 나눌 버가모와 경쟁하던 대단한 도시였습니다. 당연히 서머나는 다른 도시들처럼 로마에 충성하던 도시였고 심지어 로마 황제는요 서머나 그 시에게 뭐라고 어떤 명칭을 부여해 주었냐 하면 로마 신전의 수호자라 그랬습니다. 다시 말해서 로마에 충성했던 그런 로마 황제에게서 신뢰받던 도시와 사람들이 바로 서머나였습니다. 그, 그런 도시에 교회가 언제 시작되었는지는 정확하게 성경이 말하고 있지 않아요 다만 에베소 교회가 개척되던 그 즈음이라고 추측을 하죠 여러분 서문학 교회를 향한 사도 요한의 편지에서는 다른 교회들의 편지한 내용에서는 발견되는 패턴 중에 한 가지 없는 게 있습니다 서문화는 책망 받지 않아요 제가 늘 말씀드리죠 일곱 교회에 그, 모든 대부분의 편지에는 패턴이 있어요. 첫 번째 그리스도가 누구다? 그 다음에 두 번째는 내가 이 교회를 책망, 내가 이 교회를 칭찬한다? 그 다음에 그럼에도 불구하고 내가 너희를 책망한다? 그리고 너희가 회개하면, 어, 이렇게 될 것이다. 이런 패턴이 나오거든요. 그런데 그 일곱 교회 중에서 두 교회에게 책망이 없어요. 너희에게 책망할 것이 없다 그래요. 첫 번째가 서머나 교회고 두 번째가 빌라델비아 교회입니다. 그두 교회는 생망받지 않는다라는 겁니다. 그러면은, 서문학교에는, 어, 사도 요한으로부터, 어, 또, 당연히 예수님으로부터죠. 예수님으로부터 칭찬만이 있어요. 칭찬만이 있는데, 그 칭찬이 독특합니다. 다른 교회들이요, 뭐, 에베소도 그렇고, 이제 그 뒤에 나오는 교회들을 보면, 다른 교회들이 예수님으로부터 칭찬받는 것은 너희가 행한 어떤 일과 행위 때문에 칭찬을 받아요 네, 에베소교회 마찬가지였죠 나, 나는 나이에베소교회 지난주에 거기 뭐라 그러냐면 나는 너희들이 한 일과 내 수고와 인내를 알고 있다 그래요 진리를 지킨 것에 대해서 너희가 참 수고했다 이렇게 말합니다 그런데 여러분 서문학교회는요 서문학교회가 했던 어떤 일이나 어떤 행위로 칭찬받지 않아요 오히려 서문학교회는 그 서문학교의 어떤 컨디션, 어떤 스테러스 어떤 상태로 인해서 칭찬을 받습니다. 오늘 우리가 읽었던 2장 9절에 보면 은요 아, 예수님께서 그리스도께서 서문학교를 칭찬하는데 뭐라고 그러냐면 나는 내가 당한 환란과 궁핍을 알고 있다. 또 자칭 유대 사람들이라는 자들에게서 내가 비방을 당한 것도 알고 있다. 그렇게 말하죠. 성문학교회가 궁핍과 비방을 당했대요. 그냥 궁핍과 비방을 당하고 있는 그 상태거든요. 내가 너희의 그런 상태로 인해서 너희를 칭찬한다 이렇게 말합니다. 계속 반복해서 등장하지만 예수님께서 사도요한을 통해서 내가 알고 있다라고 하는 것은 그것은 그냥 노잉이 아니에요. 헬라어의 기노스코가 아닙니다. 여기서 알고 있다라는 단어는 다른 단어예요. 그것은 영어로 굳이 이야기하자면 웨크그나이즈 해준다라는 겁니다. 내가 너희를 알고 있다. 내가 너희를 칭찬한다 그럽니다. 그런데 무엇을, 무엇을 통해서 칭찬해요? 서문학교회가 당하고 있던 환란이라는 단어입니다. 환란이라고 하는 단어는 헬라어르뜰립시스라는 단어인데 그것은 마치 그 우리가 일반적인 그 모든 사람이 겪고 있는 인생에서 겪고 있는 고난, 환란을 표현할 때 사용하는 단어가 오늘 여기 있는 환란이라는 단어가 아닙니다. 아 고생이 많지, 예 그리스도인이나 난 그리스, 그리스도인이나 살아가는데 힘들지, 고생 많지 그런 단어가 아니다라는 겁니다. 여기 환란 너희가 환란을 당하고 있다라고 했을 때 환란이라는 단어는 그리스도인이기 때문에 그리스도인으로서의 정체성을 지켜나가는 데 있어서 당하는 고난을 뜰립시스 환란이라고 표현하는 겁니다 그래서 마태복음 10장 22절에 보면 은요 예수님이 제자들에게 이렇게 말씀하세요 너희가 내 이름으로 말미암아 모든 사람에게 미움을 받을 것이다 내 이름으로 말미암아서 그리스도인의 정체성을 지키기 위해서 그럴 때 환란이라는 단어를 사용하는 거예요 베드로 사도가 뭐라 그럽니까? 사랑하는 자들아 너희를 연단하려고 오는 불시험을 이상한 일 당하는 것 같이 여기지 말라라고 할때 그런 환란과 고난이 바로 뜰립시스라는 겁니다 사도 요한이 거기 보면 은 구절에 이렇게죠 내가 당한 환란과 이렇게 하는데 문법적으로 보면요 은 환란과 궁핍과 비방을 같은 선상에 놓고 있는 게 아니에요 환란이라고 큰 의미 고난이라고 한 가지를 이야기한 다음에 그 고난의 구체적인 모습이 뭐냐 서문학교가 회 겪고 있던 구체적인 모습이 뭐냐 그게 바로 궁핍과 비방이라는 겁니다 예 서문학교회가 겪고 있었던 환란은 궁핍과 비방이었어요. 첫 번째, 궁핍입니다. 궁핍을, 궁핍을 뜻하는 푸토케이야 라는 단어는 말 그대로 가진 것이 없는 것, 경제적으로 빈곤한 것, 그것을 말하는 겁니다. 여러분 보세요. 그 다소간의 차이는 있지만은 이 일곱 그 도시들은요, 다, 다 풍성한, 다 그냥 풍족한 교회들이었습니다. 예 그런데 다른 여섯 교회에서는 발견할 수 없는 경제적인 궁핍을 왜 여기 서머나 학교에만 겪고 있는 것일까 예왜 서머나 학교에게만 궁핍을 말하고 있을까 예, 거긴 여러 가지 이유가 있는데요. 아마 한 가지 특정한 이유일 수도 있을 것이고 여러 가지가 복합적인 요소일 수도 있습니다. 첫 번째는 왜 그러냐하면은 로마 아까 로마 황제의 그 신전의 수호자라는 이름을 서머나 도시가 받았다 그랬잖아요. 그렇기 때문에 서머나 교회는 로마 황제에 대한 충성을 거부해서 그들의 재산이 몰수당했을 가능성이 있어요. 예. 또 다른 가능성의, 가능성은 뭐냐 하면은 서문화라고 하는 이교도 사회 속에 살아가면서 이교도 신상에 절하고 그리고 그 신상에 절한 사람들끼리 어울려야 경제적으로 먹고 살만 하거나 어떤 경제적인 네트워크가 비즈니스의 네트워크가 형성이 되는데 서문학교의 교인들은 이교도 신전에 절하지 않았던 거죠. 그렇기 때문에 그런 경제적인 네트워크에서 떨려 나간, 나간 겁니다 다시 말해서 현실과 타협하지 않아서 궁핍할 수 있었어요 세 번째로는 우리가 좀 있다 다른 것과 함께 보겠지만 비방과 함께 보겠지만 세 번째는 뭐냐면 서문학교의 성도들 가운데 일부분은 실제로 감옥에 갇혀서 죽을 위기 순교당할, 순교당할 위기에 있어서 이미 감옥에 갇혀서 생업을 잃어버렸던 거죠 그래서 이미 심각한 경제적인 궁핍에 처했을 수도 있습니다. 이세 가지 이유 중에 한 가지이거나 이세 가지가 다 엮여있을 수 있다고 우리는 생각할 수 있는 거죠. 그게 궁핍 첫 번째 환란입니다. 두 번째 환란은 무엇일까? 두 번째 환란은 요 비방입니다. 비방은 뭐냐면 은 헬라어로 블라스페미아, 신성모독 블라스페메오 그럽니다. 영어로 우리가 뭐라 그럽니까? 블라스페미, 그러죠. 우리가 복음서에 보면 뭐라 그래요? 예수님이 뭐라 그러십니까? 너희가 다른 죄는 사심을 받되 성령을 회방하는 죄는 사심을 받지 못한다 그러죠 용서받지 못한다 그러죠 그걸 갖다 우리가 uh, just blaspheming the Holy Spirit 그러잖아요 성령을 회방하는 것 그렇죠 우리 그렇게 얘기합니다 바로 그 성령을 회방한다고 라할때그 회방, 비방 그 단어가 오늘 여기 비방이라는 단어입니다 비방은요 서머학 교회와 교인들을 향한 거짓말과 악의적인 소문이었습니다. 네, 이 악의적인 소문, 소문은 사문학교에만 해당하는 게 아니라 사실 사도행전을 보면은 여기저기에 나오죠. 심지어 사도 바울이 비시디아 안디옥에서 복음을 전할 때 사람들이 사람들이 바울의 메시지를 들으려고 몰려들어요. 그랬더니만 그 지역의 유대인들이 사도행전 13장에 보니까 유대인들이 바울을 비방했다라고 말합니다. 이것은 그냥 가십 정도가 아닙니다 실제로 악의적인 소문을 퍼뜨리는 거죠 악의적인 소문을 퍼뜨리는 겁니다 그래서 이것은 그냥 가십 정도에서 끝나는 것이 아니라 실제적인 행정적이고 공식적인 고발로 이어지기도 했던 그런 비방이었습니다 그래서 바로 그런 고발이 있었기 때문에 바로 그런 공식적인 고발이 있었기 때문에 서문학교의 성도들은 그 비방 때문에 길을 잃고, 비방 때문에 일을 잃고, 감옥에 갇히고 경제적인 궁핍에 처하기도 했던 겁니다. 그런데 서문학교가 당하고 있던 이런 비방은요, 그 전에도 있었고, 앞으로도 있을 수 있다고 오늘 본문은 말하고 있어요. 10절에 보니까는 내가 장차 받을 고난, 내가 장차 받을 궁핍, 내가 장차 받을 비방이라고 말하면서 그것들을 두려워하지 말라고 말합니다. 보라, 악마가 너희를 시험하여 넘어뜨리고 너희 가운데에서 몇 사람을 감옥에다가 집어 넣으려 한다. 너희는 열흘 동안 환란을 당할 것이다. 그렇게 말합니다. 열흘 동안 환란을 당할 것이다. 그렇게 말합니다. 그런데 여러분, 이 비방은 누가, 누가 하는 겁니까? 거기 보니까 자칭, 유대 사람들이라고 말하죠. 자칭 유대 사람들. 서문화에도요, 서문화에도 유대인들이 살고 있었습니다. 당시 유대인뿐만 아니라 로마 제국의 정책은 뭐였냐면 로마의 반기를 들지 않는 이상에는 자기가 제국으로 삼은 모든 인종적, 모든 종교적인 것들을 허용해 주던 것이 로마의 포용 정책이었습니다. 다시 말해서 유대인들도 크게 문제를 일으키지 않으면 자신들의 종교와 관습을 인정받았던 거죠. 그러다가 우리가 아는 AD 70년의 예루살렘 성전은 당시 유대인들이 벌였던 반란 때문에 유대인들의 폭동 때문에 로마가 예루살렘의 그 유대 성전을 무너뜨린 거죠. 사실 그 역사적인 기간은 AD 66년부터 AD 73년까지 유대인들이 로마 제국에 반란을 일으켰다그래요 여러분 유대인들이 예루살렘에도 그랬다면, 오늘 여기서도 마찬가지죠. 서머나에 있던 유대인들도 마찬가지입니다. 자신들이, 여기서, 여기서 그, 그, 어, 로마에 대해서 반항하고 반기를 두는 건 누굽니까? 그리스도인들이죠. 기독교인들입니다. 예수를 믿던 사람들입니다. 그런데 비방하는 건 누가 비방해요? 유대인들이죠. 다시 말해서 유대인들은요, 로마 제국이 자기들을 그냥 한 무리로 한 묶음으로 볼까봐 두려워했던 거죠. 그래서 유대교인으로 누리고 있었던 어떤 자유나 권리를 잃을까봐 두려워해서 로마가 보기에는 유대교인지 그리스도, 그리스도교인지 그리스도잘 모르는 바로 그런, 그런 기독교인들 때문에 자기들도 그냥 도매금으로 넘어가서 피해가 올까봐 로마인들이 자칭 유대인들이라는 사람들이 먼저 로마 제국에다가 이 서문학 교회를 비방하고 고발했다 바로 이 이야기입니다 그런데 그런 고발에 대해서 예수님은 사도 요한을 통해서 유대인들의 실체에 대해서 뭐라고 말씀하고 계시냐면 사실 그들은 유대 사람이 아니라 사탄의 물이다 이렇게 말합니다 여러분 2000년 전이나 지금이나 유대 사람들은 자기들이 하나님의 언약 백성이라고 하는 자부심을 가지고 살아요 인종적 종교적인 자부심을 가지고 삽니다 그런데 예수님 뭐라고 그러세요? 그들은 사탄의 무리다 이렇게 말합니다 여러분 사탄은 히브리어인데 사탄은 히브리어예요 사탄의 뜻이 뭡니까? 사탄은 뭐 스포키한 게 사탄입니까? 아니에요 사탄의 본래 뜻은 반대자 적대자 거짓말하는 존재라는 뜻이에요 여러분 예수님이 지금 유대인들에게 뭐라고 그래요? 저 사탄의 무리다 반대하는 사람이다 적대하는 사람들이다. 누구를 향해서? 1차적으로는 서문학교이지만 2차적으로는 하나님을 향해서 반대하고 복음을 향해서 적대하는 사람들이라고 예수님이 말씀하고 계신 거예요. 그러면서 이미 당한 환란에 덧붙여서 앞으로 다가올 환란을 예고하는 구절이 바로 10절입니다. 악마가 너희를 시험하여 넘어뜨리고 너희 가운데 몇 사람을 감옥에다 집어넣으려 한다. 너희가 열흘 동안 환란을 겪을 것이다. 정확하게 10일이라고 말합니다. 여러분 당시의 감옥은요, 뭐, 뭐 이렇게 센텐스를 받아가지고 뭐 5년, 10년 있는 곳이 당시의 감옥이 아니라고 그래요. 당시의 감옥은 대부분의 경우는 최종 판결이나 어떤 판결이 집행되기 전에 임시적인 그런 장소였는데. 여기서 종교적인 것과 관련해서 최종 판결은 뭡니까? 로마의 반기를 들면 결국 어떻게 돼요? 순교하게 되는 거죠. 처형되는 겁니다. 처형되기 전에 열흘 동안 너희가 감옥에서 환란을 겪게 될 것이다. 바로 지금 그 얘기를 하고 있는 겁니다. 사도 요한이 서문학교에게 너희가 열흘 동안 환란을 겪게 될 것이다. 바로 이 서문학교에 있었던 어, 그, 기독교인들이 첫 번째로 떠올렸던 구약의 메시지는 뭘까요? 바로 다윗과 세 친구의 이야기죠. 누부간, 누부간네살 왕의 음식으로 자기들을 더럽히지 않고 금식했던 그 열흘. 바로 그 열흘을 떠올리는 겁니다. 제가 아까 뭐라 그랬습니까? 블립시스. 다니엘의 경우나, 서머나 교회의 경우나, 여기서 이야기하는 고난, 환란은 각기 모양은 다를지언정 그리스도인으로서의 정체성을 지켜나가기 위해서 겪고 있었던 환란이라는 거죠 여러분 우리가 지금 서문학교의 환란에 대해서 들었는데 제가 잠시 멈추고 여러분들에게 한번 묻겠습니다 서문학교의 이 교회와 이 고난에 관한 편지의 내용에 여러분 공감이 가십니까? 그냥 뭐 좋은 것 아, 아, 몰랐던 것을 알았다 뭐 단어의 뜻 정도는 내가 배웠다 뭐 이럴 수 있지만 여러분들 공감이 가세요? 아니면 전혀 공감이 되지 않으십니까? 여러분 아마 공감이 안 되는 사람들이 많을 거거든요 여러분 표정이 그래요 지금 (웃음) 여러분 표정이 별로 공감이 안 돼요 왜 그러냐면요 서문학교에서 말하고 있는 신앙의 모델이 지금 우리에게 요청되는 신앙의 모델이 아니기 때문에 그래요. 지금 성원학교에 교인들 가운데 감옥에 갇힌 사람들이 있거든요. 곧 죽게 된 사람들이 있어요. 그 사람들을 우리가 뭐라고 말합니까? 순교자라 그러죠. 지금 성원학교가 보여주고 있는 모델은 요 순교자 모델이거든요. 다시 말해서 아무리 생각해봐도 내가 죽을 일이 없거든요 저를 포함해서 저와 여러분들이 순교자 모델로 지금 요청받고 있지 않아요 우리의 신앙이 바로 그렇다는 겁니다 그런 사람들은 있겠죠 여러분들의 주의 가운데 야넌 아직도 예수라는 그 신화를 믿냐 어떻게 그 부활을 믿냐 그 가짜 이야기를 어떻게 믿냐 너 어떻게 야 어떻게 이렇게 꼴통 같은 교회라는 곳을 너는 어떻게 다니 다니고 있니 어, 너 그런 사람인지 몰랐는데? 여러분들 가운데 여러분 주위에 정말 인격적으로 괜찮은 사람이 아마 예의 있게 이 정도 얘기할 수 있겠죠. 어, 형제님, 뭐 아니면 뭐, 아, 누구야? 너 정말 괜찮은 사람인지 알았는데, 야, 난네가 기독교인이라는 거에 좀 놀랬다? 이 정도가 굉장히 예의 있게 여러분들에게 표현할 수 있겠죠. 그런 저는 비꼬는 말은 들을 수 있을지 모르겠지만 저와 여러분들은 순교로 내몰리지는 않아요 그렇기 때문에 우리는 이 서문학교의 이 모델이 우리에게 딱 와닿지 않는다는 겁니다 제가 누누이 말씀드리지만 예수님이 너희는 너희 십자가를 지고 나를 따르라 네, 그 말씀도 마찬가지죠 네, 그 말씀도 우리에게 와닿지 않아요 예수님에게 십자가는 죽는 것이니까요. 여러분 예수님이 말씀하신 것이나 지금 서문화 교회의 모델이 우리에게 원하는 것은 순교자 모델이 아닙니다. 구별된 삶으로의 모델이라는 것. 구별된 삶으로의 모델. 여러분 지금 2000년이 지나서 저희 하나의 씨앗 교회에게 요구하시는 것은 결코 순교자 모델이 아닙니다. 여러분들, 여러분들 아마 여기 계신 많은 분들이 제가 저 렌초 뒷동산에 올라가자 그러면 아, 힘들어서 못 가겠어요, 목사님. 그럴 사람이 대부분이에요. 여러분 제가 그런 여러분들을 데리고 어디 어디 무슨 킬리만자로를 가겠습니까? 어디를 가겠습니까? 예수님이 여러분들에게 요구하시는 것도 마찬가지죠. 구별된 삶으로의 모델도. 살아가지 못하고 있는데 무슨 순교자 모델을 여러분들에게 요구하시겠습니까 다시 말해서 구별된 삶에 대한 헌신이 없으면요 그러한 헌신과 실천이 없으면요 서문학교에는 그냥 먼 옛날 훌륭한 신앙의 사람들의 이야기로 그래 그냥 들었다 이런 이야기래 라고 그냥 잊혀질 뿐이라는 겁니다 여러분 구별된 삶에 대한 모델로서 서문학교회가 당하고 있는 궁핍과 비방은 우리들에게 어떤 모습으로 다가올까 우리가 구별된 삶을 살기 위해서 우리가 경험하게 된 궁핍과 비방의 모습은 무엇일까 그게 여러분들이 고민해야 될 이슈예요 그게 서로 얘기해야 되고 그게 서로 질문하고 서로 대답해야 할 이슈입니다 그러나 여러분 그리스도인으로서 다시 말해서 구별모델로서 믿음을 지키기 위해서 다시 말해서 돈을 어떤 경우에 포기해야 하거나 어떤 경우에는 비방이나 인격적인 모독을 견디거나 조롱을 견디거나 비꼼을 견디거나 그런 모든 것들이 비방이잖아요 다시 말해서 다른 다른 면에서는 또 무엇이 있을까요 우리가 뭐 자녀를 기른다든지 이런 부분에 있어서도 여러분 비방 들을 수 있잖아요 너만 잘났니 너만 그렇게 키우니 어, 참 별나다. 네. 이런 것도 비방의 모습일 수 있잖아요. 네. 여러분, 그런 얘기를, 그런 얘기를 들어본 적이 없다면은, 어찌보면은, 여러분들은 서문학교의 모델에서 한참 멀리 떨어져 있는 사람들인 거죠. 네. 너희는 로마서 12장 1절 이전의 말씀을, 말씀처럼, 네. 너희는 세상에, 세상을, 세상에 본받지 말고 그랬잖아요. 그리고 트랜스포 되라고 그랬는데, 그냥 컨펌 되고 있잖아요 바로 그게 구별된 그리스도인의 모델과 그렇지 않은 모델의 모습인 거죠 여러분 바로 이런 21세기 우리, 우리의 현실 가운데에서 우리는 어떻게 구별된 삶을 포기하지 않으면서 어떻게 구별된 그리스도인으로 개인의 삶과 공동체의 모습으로 살아갈 수 있을까 제가 말씀드렸죠 일곱 교회는 요 항상 내가 누구인지를 보여주는 그리스도의 명칭 그리스도의 호칭으로 시작합니다 그게 굉장히 커스터마이즈되어 있어요 당연히 서만학교회도 그렇죠 그렇기 때문에 우리가 구별된 삶으로 살아가고자 할때 그리스도께서 자신에게 주시는 명칭, 호칭 안에 우리가 붙잡아야 할그 가치, 소망이 그 안에 담겨 있습니다 서문학 교회를 향한 예수 그리스도의 편지에서 사도 요한은 요한은 예수님을 이렇게 표현해요 처음이며 마지막이요 죽으셨다가 살아나신 분 처음이며 마지막이요 죽으셨다가 살아나신 분이 표현은요 이사야서 41장 4절에 등장하거든요. 거기서 여호와 하나님께서 자신을 뭐라고 표현하냐면은 나 여호와라. 처음에도 나요, 나중에 있을 자도, 나중에 있을 자에게도 내가 곧 그니라 이렇게 말합니다. 다시 말해서 구약의 이스라엘 백성들에게 하나님 되신 분, 처음과 마지막이 되신 분은 소문학 교회에게도 주인이 되실 뿐만 아니라 영원하시다고 말합니다. 오늘 제가 여러분들에게 강조하고 싶은 분이 가장 강조하고 싶은 분이 바로 이겁니다. 오늘 설교의 제목이기도 하죠. 무슨 얘기냐 하면은 우리가 구별된 그리스도인으로서 살아갈 수 있는 힘이 어디서 나오느냐? 다시 말해서 우리의 신앙이 초역사적이라는 역사관을 가져야 돼요. 우리의 신앙이 초역사적이라는 그 역사관을 우리가 갖지 않으면은요. 우리가 그냥 세상에 동화돼서 살 수밖에 없다라는 겁니다. 초 역사적이라는 것은 역사를 무시하라는 뜻이 아닙니다. 초 역사적인 것이라는 것을 우리가 세상과 동떨어져 있는 것으로 그냥 우리만 고립되어 있는 것으로 생각하는 경우가 많은데 그거는 초 역사적인 그러한, 그러한 눈이 아니다라는 겁니다. 초 역사적이라는 것은 인간의 일이 일비, 2023년, 2033년, 2013년, 2003년 바로 그러한 어떤 시기의 인간 역사와 그 안에서 벌어지는 인간의 살아가는 모습을 넘어서 다스리시는 예수 그리스도의 신실함이 여전히 우리 가운데 있다라는 것을 믿는 것이 그것이 바로 초역사적인 신앙입니다 그것을 뭐라 그래요? 처음이자 마지막이며 죽으셨다 살아나신 분으로 선포되고 있는 것이죠 여러분 오늘 재수 형제가 기도됐지만 여러분 지금 우리가 사는 세상을 한번 보십시오 20 지금 뭐 23년이죠 소망이 있습니까? 역사가 진보합니까? 세상이 나아집니까? 사람마다 견해는 다르겠죠 그러나 누구도 자신있게 이렇다 저렇다 말할 수 없다라는 겁니다 이것은 개인이 자신의 삶에서 열심히 아둥바둥 산다고 해서 해결될 일이 아니다라는 겁니다 우리 신실한 역사의식을 가져야 된다라는 겁니다 우리의 인생을 인간의 눈으로 바라보는 것이 아니라 인간의 전 역사에 걸쳐서 주인 되시는 아니 그 역사에 넘어 계시는 예수 그리스도의 다스리심을 바라보아야 된다라는 거죠 그것을 오늘 뭐라 그래요? 처음이자 마지막도 중요하지만 더 중요한 것은 죽었다가 살아나신 분이라 그래요 처음이자 마지막이시오 죽었다가 살아나신 분 여러분 우리는 이 구절이 예수님의 부활이라는 것을 너무 잘 알죠 머릿속으로 압니다 그런나그 부활을요 우리의 인생관으로 우리의 역사관으로 가지고 들어와야 되는 겁니다 우리의 인생 속으로 예수님이 죽었다가 살아나신 분이라는 것을 우리의 인생 속으로 끌고 들어와서 우리를 이끌어가는 아니 우리를 뒤에서 미는 힘이 죽었다가 살아나신 분 초역사적인 분 그래서 우리가 구별된 삶을 살아갈 수 있는 이유는 바로 거기로부터 나와야 된다라는 겁니다 계시록 1장 1 8절에도어 예수께서 나는 한번 죽었으나 영원 영원 무궁하도록 살아있어서 사망과 지옥의 열쇠를 가지고 있다 이렇게 말하는 거죠 신앙은 결코 감정에 동요돼서 하는 게 아닙니다 감정도 필요하지만 그 이전에 필요한 것은 우리의 생각과 가치와 역사관이 바뀌어야 되는 거죠 세상을, 인생을 바라보는 눈이 바뀌어야 된다는 겁니다 사도 요한은 그러한 믿음의 역사관을 가지고 있던 서문학교회를 이렇게 칭찬해요 지금 궁핍과 비방 가운데 있는 서문학교회를 뭐라고 칭찬해요? 사실 너는 부요하다 구절에 그렇게 말하잖아요 너희는 부요하다 궁핍한데 부여하대요 그 부여함이 무엇 때문에 어디서 나오는 부여함입니까? 예수 그리스도께서 서문학교회를 참 하나님의 백성이라 인정해주기 때문에 나오는 그 부여함이죠 지금 자신들이 하나님의 백성이라고 믿는 저 유대인들은 사탄의 물이고 너희가 진짜 하나님의 백성들이다 너희가 진짜 하나님의 자녀들이다 그렇게 말합니다 그렇게 부여한 서문학교에 가요. 오늘 보니까는 두려워하지 않아요. 그러면서 10절에 이런 격려를 주시죠. 내가 장 미래용입니다. 장차 받을 고난을 두려워하지 말아라. 이게 투옥과 순교의 가능성이 크다고 제가 아까 말씀드렸잖아요. 미래에 열흘 동안 당할 당할 고난의 끝은 순교라고 제가 아까 이미 말씀드렸습니다. 여러분 두려워하지 않을 뿐만 아니라 서문학교에는 유효할 뿐만 아니라 거기 나와 있는 대로 10절 마지막에 뭐라 그래요? 너희는 열흘 동안 환란을 당할 것이지만 죽도록 충성하라 서문학교회가 그리고 우리가 예수 그리스도께 충성할 수 있는 바로 그 힘은요 바로 여기서 나오는 거예요 처음이자 마지막이요 죽었다가 살아나신 바로 그 그리스도 때문에 교회 역사를 보면 요 사도 요한의 뒤를 이어서 서만학 교회의 감독, 서만학교의 회 목사가 됐다고 일컬어진 이는 교부 철치파들 폴리카비입니다. 아마 폴리카비라는 이름 들어보신 적이 있을 겁니다. 폴리카비는 86세에 순교했다고 전해지는데요. 폴리카비 꽤 존경을 받았나 봐요. 폴리카베의 처지를 안타깝게 여긴 당시 서문화의 충독이 폴리카베에게 이렇게 말했다고 그래요. 당신이 로마 황제가 주님이시다라는 말을 한마디만 하면 내가 사면해 주겠다. 그 다음이 교회사에 전해오는 폴리카베의 대답입니다. 저는 86년 동안 예수 그리스도를 섬겼습니다. 그분은 저에게 단한 번도 예의 없이 신실하게 대해 주셨는데, 제가 어떻게 그분을, 그 예수 그리스도를 배신할 수 있겠습니까? 순교를 앞둔 폴리캅의 고백은, 그 증언은 아주 무겁고 진지했습니다. 여러분들에게, 저와 여러분들에게는 폴리캅과 같은 순교의 위협은, 순교의 고난은 없습니다. 그러나 우리가 일상을 살아가면서 폴리캅과 같은 그러한 증언이 우리의 입술로부터 나올 수 있으면 좋겠습니다. 주님 늘 나에게 신실하셨는데 내가 어떻게 주님을 배신할 수 있습니까? 내가 주님 앞에서 정말로 신실하게 구별된 삶을 살겠습니다. 그럴 때 죽었다가 다시 살아나신 분 바로 그분이 서문학교에뿐만 아니라 우리 모두에게 생명의 멸류관을 약속하신 것이죠. 바로 그런 초역사적인 믿음관, 신앙관을 가지고 우리의 삶 가운데 여러 가지 모양으로 도전하는 그러한 구별된 삶으로서의 그리스도인의 삶을 살아갈 수 있는 그러한 저와 여러분들이 될수 있으면 좋겠습니다.